Hej och välkommen till Stark kvinna podcast. Avsnitt 53 kommer bli ett lite annorlunda avsnitt och vi har valt att göra lite tillbakablick på säsong 1. Vi tycker att det har sagt så otroligt mycket bra grejer i alla våra säsonger men även just säsong 1 då. Så att vi tänker att vi ska blicka tillbaka lite och påminna oss själva om just det här med att vara snäll mot sig själv och vara sann mot sig själv. Hur vi ska använda träningen till något positivt och vad träningen faktiskt kan göra för oss. Inte bara på träningsgolvet utan också utanför träningsgolvet. Så vi... Lyssna på det helt enkelt och så hörs vi igen nästa vecka. Ha en trevlig lyssning. Hej, det är Ebba och Cornelia här från CrossFit 162 West. Vi har ju bestämt att vi ska dra igång en liten Youtube-serie eller videoserie. Um, för att prata om uh, ja, kvinnohälsa. Då. Ja, precis. Uh, och vi... allt vad det innebär. Det finns ju väldigt många olika ämnen som just rör kvinnohälsa. Det är väldigt brett så vi tänker att vi ska gå in på mycket olika spännande grejer. Ja, men verkligen. Och vårt mål är väl också att få in olika gäster och liksom experter på olika områden. Mm. Ja, men just också bara öppna upp. Med både obekväma frågor mm. om kvinnohälsa, om sig inkontinent och eh, cyklar och sådana grejer. Men mm. också allting som ändå handlar om vår vardag. Som idag kommer vi ju prata om något som är väldigt aktuellt eftersom vi närmar oss jul. Och julborden och liksom den här ångesten man kan känna mm. inför jul och vad man äter och sånt. Mm. Det är ju inte egentligen kanske bara kopplat till just kvinnohälsa. Mm. Men det som vi har märkt i... Ja, med rollen som du är nutritionscoach och PT och jag är också PT och jobbar, ja, vi jobbar med allt möjligt här på CrossFit Hetsis West både som naprapat och som medicinsk massageterapeut och vi träffar ju väldigt många väldigt mycket människor varje dag och, och så men det som vi har märkt just nu när vi pratar med våra kvinnliga klienter framförallt är ju att de upplever en Ångest och oro just nu i december innan julen ska mm. komma och sådär. Mm. Så det vill ju vi lyfta på grund, av, mm. på grund av att det är så aktuellt just nu liksom. Och att ja. trots all den här liksom, ja men det ska fixas, det ska mm. bakas och det ska grejas. Så man ska vara på alla de här julborden och event och bla 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 bla. Och samtidigt ska man eh, träna för att mm. man ska ju absolut inte... Eh, gå upp i vikt eller man måste ju kompensera för mm. allting som man eh, nu ska, ska göra äta, i december exakt. och ska göra mm. och man måste vara eh, perfekt och eh, liksom ja, men prestera på alla olika och alla olika platser mm. så det är ju inte konstigt att man blir antingen så ser man att eh, man kanske slutar att träna helt och hållet, man bara ja, skiter fast, i det för man orkar ja. inte eller så blir det att man blir väldigt väldigt stressad av det under den här tiden men har man struntat i då om man är en tränande kvinna sen innan och gillar att hålla igång och sådär och man struntar helt i det för man inte pallar så brukar ju då den här stressen kanske komma upp i januari igen vilket ja. man också ser 
För då ska man ta igen det som man har missat när man ja. inte har orkat hålla i det liksom, rutinerna. Um, om man tänker lite så här, vi börjar bara typ, ja ah, men vad har du för relation till, eller vad har dina kunder för relation till sociala medier? Hur brukar du prata med dem om det? Har ni något, brukar ni komma in på det? Eh, ja, eller vi kommer ju mycket in på både när det gäller mina PT-kunder, mm. eh, men också nutritionskunder och liksom när man pratar lifestyles coachning. Mm. Eh, att det är väldigt lätt med att man, om man följer tio olika konton, mm. eller om vi, vi säger att vi börjar prata crossfit-världen nu, då, för mm. vi är egentligen crossfit-box. Eh, och så har man en ny kund som ser att så här, oh wow, jag vill vara lika stark som han i alla olympiska lyften och kunna snatcha så där mycket. Mm. Och jag vill vara lika duktig som hon i gymnastiken och kunna göra så många pull-ups. Och jag vill vara lika snabb i mina boxjump som den här tredje personen. Och jag vill vara lika snabb och smidig som den här nummer fyra. Mm. Eh, och så har man fyra, fem, tio personer som man gör... Till någon slags superhjälte i sitt eget huvud. Och mm. tänker att jag ska bli bäst på allt det där. Och tänker att den personen är så himla grym på allt. Mm. Och då blir ju det något väldigt övermäktigt. Vilket mm. gör att man får en ganska dålig självbild av sig själv. Istället för att tänka att så här. Okej okay, men min grej är olympiska lyft. Mm. Jag bygger liksom min kroppsform. Jag personligen är ju mer byggt för att vara, jag har lätt att bygga muskler, jag är mm. ganska tung i min kroppsvikt, mm. så jag har lättare för olympiska lyft än att ställa mig och göra 20 muscle för att jag inte har gymnastiken och inte riktigt byggt där heller mm. så är det lätt att man man vill ju alltid klara av det som man inte kan och har man då tio personer som man liksom får som en förebild mm. så kommer det ju bli pannkaka till slut för att vi kan inte fokusera och bli bäst på allt Nej. på en gång. Precis. Ofta lägger man ju också upp typ det som gick, alltså jag kan verkligen prata utifrån mig själv nu. Mm. Ja, om jag gör ett pass på, om vi säger att mitt pass tar en och en halv timme mm. Av det här en och, en, halv, en och en halv timme, men om jag filmar mina olika delar, jag lägger ju väldigt sällan upp det som gick sämst. Nej men exakt, Alla man är väldigt sämst. noga med så här. oj nej men där kom jag lite snett uh-huh. eller oj där tittade magen ut, den kan vi inte, alltså, ja, Och då måste jag tänka för det lite grann med någon text uh-huh. eller någonting eller ja, klippa eller något filter som man inte ser med en stora uh-huh. finne där. Ja men exakt, vilket är uh-huh. helt, ja, men det är ju... Ganska sjukt, eller? <laughs> det är oss. Och, det är så här, och jag tror typ inte att... Alltså, vi är ju inga perfekta människor. Mm. Så vi kommer ju alltid vilja visa våra bästa sidor. Mm. Alltså, det kanske är lite för mycket begärt. Att så här, nu ska jag bara lägga ut det som är skitdåligt. Alltså, mm. Jag beundrar de som gör det. Jag tycker det är ascoolt. Mm. Men jag kan inte säga att jag är riktigt där mm. än. Vilket man kanske ska kanske jobba på att bli. Lite mer. Ja men verkligen och precis som vi också försöker förmedla till våra kunder eller när mm. jag sitter och har målsamtal eller motiverande samtal mm. eh, men om det är så att man vi säger att den här personen då sätter det här klippet på dig när mm. du gör ditt lyft som är supersnyggt mm. då måste vi också ifrågasätta okej okay, men hur många lyft tror du Exakt. hon gjorde innan precis. bara liksom för självklart så kan man få det är klart att du ska lägga upp filmer och sånt som du är nöjd med mm. eh, men jag som sitter på andra sidan då och ser det här måste, måste ju också tänka. Tänka till att, mm. det, alltså precis som jag själv så behöver vi tänka likadant gentemot andra. andra konton. Ja, verkligen. Eh, så det är ju någonting som är ju genomströmmar ju allt. Man kommer ju alltid lägga upp 
det som gick bäst. Mm. Det som den vinkeln man var snyggast. Den eh, outfiten, om man kollar nu på andra influencers eller sådär, mm. som var den bästa eller den bästa vinkeln. Mm. Eh, så bara det här tänket att så här, försöka se. Det är lätt, alltså jag tror så här: det är svårt att påminna sig om det hela, hela tiden. Mm. Och det är där som vi fallerar, för jag tror att alla vet att det är inte verkligheten. Mm. Men när vi matas av eh, bilder och filmer hela tiden, så om vi följer väldigt många mm. eh, sådana personer som vi blir triggade av, så blir det svårt att hela tiden påminna oss mm. om det. Ja, men verkligen, och jag tror att mycket, det är så lätt att man hamnar i det här. Jag vill ha begäret mm. att säga, jag vill också kunna göra det där, eller jag vill också ha en sån snygg soffa som den här mm. personen har köpt, eller jag vill också kunna ha det så där städat och snyggt jämnt, fast att jag har två barn och ett heltidsjobb. Mm. Eh, så liksom, ja, det är så sjukt att man bildar den här bilden av att allt ska vara så perfekt, eller att mm. alla andra har det så perfekt och att man själv är så jäkla dålig för att man inte klarar av att ha det så. Mm. Eh. Och så ser du inte. Nej, men den personen som har stått och hetsstädat innan den exakt, tar, innan den bilden. bilden. Det är ju, alltså, jag Kanske på skitdåligt humör. Utbrända. Om man liksom ja. har typ haft ett bråk innan med sina barn och bara nej, ni måste gå och lägga mm. er nu för ni ska ta den här bilden. Mm. Ja, men verkligen. Och det, och det tycker jag faktiskt om man kollar på eh, med kända influencer eller bloggar och, man, och liksom Speciellt jag som också som småbarnsmamma. Mm. Kan jag säga att jag är en småbarnsmamma fortfarande fast att mina barn är åtta och sex? Mig, jag vet inte. Ja, jag vet inte heller. Nej, men jag, jag klassar mig fortfarande som småbarnsmamma. Men i att eh, många liksom, så här, mammabloggare som jag följer, typ Paula ja. Rosas och sånt, att det har öppnats upp väldigt mycket mer om att det inte alltid är så perfekt. Mm. Att, så här, det är så skönt. Ja, men det är jätteskönt. Mm. Och att, så här, jag har också en dålig dag och... Jag får också finna eller mm. jag fejlar också i mina lyft mm. i, om det man följer något träningsinfluenser, vilket är jätteskönt. Men det, det tycker jag vi, ja och det tycker jag ändå vi är lite så här, alltså det tycker jag ändå är lite av vårt mission. Mm. Att, eller mission, men liksom det är ju dit vi vill med den här mm. podden, alltså lyfta saker som inte är perfekta. Alltså Exakt. svårigheter, struggles, förbjudna tankar och det här är ju en del mm. av det, att mm. liksom få må skit för mm. att man är omringad av skit. Ja, det är nog vara ärlig. Alltså jag tänker även i vårt yrke eller jag som nutritionscoach mm. eh, jag lever ju inte heller det perfekta nutritionslivet. Det är inte att jag äter liksom fläckfritt Nej. varje dag heller. Men Nej. det är inte det som är det hälsosamma livet heller. Utan bara att så här, inse sina brister mm. göra det bästa av situationen eh, ja men Ja. komma lite mer till ett normal tillstånd snarare Exakt. än att försöka nå något som är ja, på mm. utsidan helt perfekt mm. och kanske fokusera på alltså någonting som jag brukar tänka på när jag fastnar i de här sociala medier alltså härvan i att eh, jag har inte lika snygg kropp som henne jag har inte råd med den där dyra väskan jag har inte en sån stor och fin lägenhet eh, jag bor inte på Östermalm mm. <laughs> Nej, men så här, eh, jag har inte jag kan inte gå ut och äta de här dyra middagarna mm. varje dag liksom, när man fastnar i att tänka på allting som man inte har så tycker jag att det kan vara ganska så här skönt om man kommer på sig själv att medvetet stanna upp och bara typ egentligen så här tänka på det man faktiskt har. Mm. 
lite typ som affirmationer att man intalar sig själv att man säger du har en lägenhet mm. så här, där kan vi ju börja du har en lägenhet som du trivs i som du bor med med någon du älskar som du, du har vänner som du tycker om och du har ett jobb som du älskar och liksom du är frisk mm. och har en fam- alltså bara så här de här Base, basic som man kan tycka som absolut inte alla har mm. men som man faktiskt måste påminna sig om varför sitter jag här och stör mig på att jag inte kan köpa en skitdyr väska mm. när jag har en person som sitter bredvid mig och som jag vill dela resten av mitt liv med Nej, liksom sådär. Ja. det blir ju om man sätter det i kont- Nej, men verkligen, men alltså, att man lite ska se det man har istället för hela tiden sträva efter det man inte får liksom. ja. Alltså, så det är ju... Och det är ju också skitbra För där har ju du börjat reflektera över det mm. Vilket då också blir Det är ju första steget mm. till att bli av Med den här stressen mm. Sen tycker jag att du är skitduktig på Just sätta dina scheman Och verkligen hålla dem mm. Är det så att du sätter att jag ska sluta klockan fem På måndag då gör ju det mm. Du det no matter what mm. Medan jag är såhär yes ska sluta klockan fem på måndag så kommer en kund ja men jag kan bara måndag halv sex mm. okej okay. för att jag är liksom för snäll eller, mm. ja. vilket blir en stress i mig för då får jag dåligt samvete över att jag inte är hemma med mina barn mm. eller jag liksom tummar på min egen träning och på min egen kvalitetstid mm. vilket för mig blir en stress och för mig blir det ju inte jobbet som är stressen Nej. utan allt det andra runt omkring som jag väljer bort mm. Och där är det ju, det tror jag också är jättevanligt att man gör mycket man tummar på sin egen tid och sitt eget välmående för andras skull. Mm. För att man tänker att de kanske blir sura eller besvikna eller tycker att tycker någonting om dig som mm. de inte alls tycker. Liksom. Utan jag tycker bara att det visar på att man har en självrespekt liksom, mm. när man säger så här. Ja, fast jag slutar tidigt på fredagar så tyvärr så går inte det. Men jag kan gärna, kan gärna köra på eh, måndag klockan fem för då jobbar jag kvällar eller Precis. eftermiddagar. Liksom. Mm. Och det är ju också, det är ju på ett sätt bra att du har att du är så pass bokad som du är. Då. För då, ja. det betyder ju att du gör ett väldigt bra jobb. Så på ett sätt blir det ju ett lyxproblem i att du... Måste säga nej. Mm. Men såklart är det ju svinjobbigt om man inte gör det. Att det blir för mycket för belastning. Mycket. Mm. Och det här dåliga samvetet som kommer. Det är ju för vad liksom. Mm. Alltså för en timmes extra jobb. Ja, men det är exakt. ju väldigt ovärt i längden. Ja, ja men verkligen. Och vad är viktigast? Att ha den extra timman mm. som... Ja, men vad kan det vara? Några hundra lappar. Än att faktiskt spendera den tiden med sina barn. Mm. För tid är ju... Det, det går inte att få tillbaka den. Nej, Tiden precis. är så himla viktig, speciellt för min del när mina barn är så pass små och de är i åldrarna. De, nu är ju de faktiskt i åldrarna så att de kommer ju komma ihåg det här när mm. de är vuxna. Mm. Vilket är också förjävligt på ett sätt mm. över om man kollar på det året som jag faktiskt har haft där och börjat jobba. Man, för det blir också så dumt eftersom man älskar, jag älskar ju mitt jobb. Mm. Jag älskar ju vara här och jag älskar att hjälpa människor. Men genom att jag hjälper de här människorna sabbar jag ju också för mig själv. Mm. Så där måste jag så, men jag måste hitta en balans i det. Mm. Ja, och när du gör det på det sättet så blir det ju att du sabbar för dig själv. Ja, liksom. ja. ja men exakt. Och där har ju du hjälpt mig supermycket och även Per har ju hjälpt mig, Per Mattsson som är våran mentor. Mm. Mm. Just med, ja, med 
bara liksom basic sätta ett schema. Mm. Okej, okay, det första du ska göra när du sätter ett schema det är att planera in din lediga tid. Mm. Nu ska du planera in din egen tid. Mm. Sen planerar du in din träning, barnens aktiviteter. När ska du äta lunch? Mm. När ska du ha eftermiddagspaus? Mm. När ska du gå en promenad? Sen har du tid att boka in när du ska ha kunder. Mm. Om det är behandlingar eller träningskunder eller vad det är. Mm. Så det, det som man själv tänker är det viktiga mm. blir ju del fem mm. i hela sätta schemat. Och det tror jag är alltså, speciellt kvinnor som ofta tar på sig projektledarrollen. När de ska planera sitt ja, men, liv. Då är det ju beroende på om man har ett fritt jobb som du och jag har. Att man kan välja sitt schema själv och som passar en. Eller om man har ett jobb där man jobbar det här 9-5 schemat liksom klassiskt. Då tror jag ofta att ja, men i första hand så kanske jobbet eller familjen kommer. Att man liksom, okej okay, men här jobbar jag, här är barnens aktiviteter. Och sen så ska hushållsarbetet skötas. Det ska vara eh, handling, laga mat, köra, skjutsa. Det ska vara liksom städ och tvätt och allt däremellan. Och sen, det allra, allra sista på schemat. Då kommer träning, mm. återhämtning. Göra det som hon tycker är roligt. Mm. Eller som hon mår bra av. Träffa vänner, alltså allt det här. Jag menar absolut, det andra måste ju hända också. Men jag tror att man måste ta sig själv på lika stort allvar som man tar sin partner eller sina barn. eller mm. så. Ja, gud, och det känns som att nu drar jag alla män över en kam. 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 Också. I att det känns som att de har så mycket lättare att sätta sig själv i första rummet hela mm. tiden. Det tycker jag med. Jag ska dricka öl och kolla på fotboll här. Mm. Eller så träna. Jag, ja, men exakt. Och så här. Gör vad ni vill. Ja. Typ. Varför, alltså, fan vad jag skulle vilja bara kunna säga det och också inte få dåligt samvete. När folk frågar dig och sådär, känner du att du svarar liksom lite på ett annorlunda sätt kanske jämfört med i början eller innan? Alltså hur rent mentalt och hur du ser på dig själv, hur har det förändrats under de här årens gång? Dels så har ju träning blivit en så stor del av mitt liv. Mm. Om man tänker de senaste åren med pandemi så har jag egentligen jobbat hemifrån och sen har jag varit här. Mm. Så att då har det ju varit inte bara träning utan det har ju varit hela mitt sociala, allt, både, både liksom kropp och knopp. Mm. Och om man då jämför med att jag inte tränade alls så nu tycker jag att jag inte lyckas få till min träning om jag tränar tre dagar i veckan för mm. då tycker jag att det är lite. Mm. Så att det har ju liksom förflyttats väldigt mycket under mm. de här åren. Mm. Så att nu siktar jag ju snarare på att träna fyra, kanske fem. Mm. Det är det jag vill åt. Liksom. Mm. Och sen så är det ju oavsett om jag är superstressad när jag kommer hit. Eller man känner sig nej det får bli som det blir, det går som det går. Mm. Och så är det alltid någonting som liksom går bra ändå. Det känns alltid bättre när man kommer härifrån. Och så att just att, att ha den, eller jag har fått den tronen om man ska säga. Mm. Att jag kan lita på att det kommer inte kännas värre av att åka hit. Mm. För att det var ju också jätte... Eller, ja, nu, om jag har liksom våren som jättemycket jobb. Tidigare så hade jag ju bokat av allt annat. Mm. Och nu är det lite mer så här. Nej men om jag gör så här och sen måste jag. För att jag kommer ändå att bättre det. Ja precis. <laughs> för att jag måste för att jag måste träna. Utan det är så här, Det blir min ventil att jag behöver bryta lite mm. nu. Planera in återhämtningen liksom, mm, som exakt. vi har pratat om tidigare också. Att i de mest stressiga perioderna att man ska 
verkligen prioritera sig själv och sin mm. återhämtning. Hur har träningen förändrat ditt liv i det stora nu då, under de här åren? Alltså jag, man, jag har ju några sådana här, eller jag tänkte igenom lite vad som har hänt under de här fyra åren. Mm. Så kommer man ju fram till att det är väldigt mycket. Ja. <laughs> en stor del är ju hela sammanhanget som jag har hamnat i här. Mm. Om man tänker på mitt... Ja, min vänkrets eller jag har ju så många av mina vänner som jag umgås med om man säger privat nu vi är ju härifrån mm. så att det är ju ändå förhållandevis nya bekantskaper från när jag ändå var över 30 när jag började här mm. och sen så är det också lite av den här känslan av att klara av saker mm. och fokusera på fokusera på bra saker och inte det som känns dåligt mm. eller ja. man kommer härifrån och har gjort något som man aldrig har gjort eller något som man har stragglat med länge eller vad som helst. Att det kan ju verkligen vara högt och lägre om man säger. Mm. Det kan visst, vara stort och smått. Visst märker man lite skillnad på sig själv när man säger högt vad man är stolt över ja, med sig själv. Alltså till slut så blir det lite som ett mantra att man börjar så här, man säger högt, man säger inget för andra och man mm. upprepar det pass efter pass efter pass. Mm. Då blir man så här det här var fan bra på riktigt. Det här är mm. inte någonting jag bara säger Nej. utan jag tycker faktiskt genuint liksom ja, men att det här blir Sen var det också en liten anledning till att jag började med det. Att jag tog steget och började med CrossFit. Och det var faktiskt att jag direkt efter boxningen så fick jag någon liten form av depression nästan. Mm. För att det, när, man, när man gör någonting på heltid och har ett syfte med sin vardag. Liksom, man går upp på morgonen, sen åker man och tränar. Sen åker man och käkar lunch, kanske sover en powernap. Mm. Och sen så... Ja, äter mig med barnen och mm. sen åker man och tränar igen. Mm. Det var ju liksom mitt liv. Dela din identitet. Mm, det var verkligen det. Och då blir det jättekonstigt. Ni vet väl själva liksom, när man har ett mål och sen så har man uppnått det eller man har gått förbi det. Jaha, vad gör man då då? Då är det helt tomt. Mm. Så att, men om jag hade längtat till att få umgås med mina barn lite mer och ja, men, vara mamma på hemmaplan så, så var det ganska tufft. Faktiskt. Det var svårt att hitta ett nytt syfte med ja, men just det här att många säger så här, ja, men man ska inte identifiera sig för mycket med sin idrottsliga prestation. Men det är ju det är väldigt lätt att säga, men det, är inte, det funkar inte riktigt så. Utan det är klart, man är ju den man är. Och jag har alltid tränat, tävlat, mm. eh, använt min kropp för liksom... Ja, jobb och prestation. Så det är väl klart att det är en jättestor del av mig. Jag är lite intresserad av att höra. För som sagt, du fick ju barn innan din liksom, elitsatsning. Och jag tror att många också kan tänka att så här, men först gör man karriär och elitsatsar. Alltså oavsett yrke egentligen. Så gör man karriär, sen skaffar man barn. Du har ju också gjort det lite omvänt. Ja. Vad, eh, hur är det att tävlingssatsa som småbarnsmamma? Och hur är ja. liksom folket runt omkring dig? Vad är deras reaktioner på att du liksom lägger så mycket fokus på dig själv här? Som det blir, faktiskt blir när man tävlingssatsar. Mm. Ja men det, det kunde jag märka faktiskt. Ja. Och det hade inte bara med tävlingssatsningen att göra. Utan man kände alltså föräldrar i, i området och sådär. De kunde reagera på att jag var bortrest med jobbet. Mm. Och sen att jag valde att det var lite själviskt mm. att satsa på sig själv. Mm. De flesta föräldrar de, de var ju, stod ju alltid och hängde med på alla träningar Alltså barnen var ju så små på den tiden Men de hade väl börjat med lite fotboll och sådär Och det är ju självklart att man ska vara engagerad i sina barn Det har jag varit hela tiden också mm, mm. 
Men det behöver inte betyda att man ska skjutsa dem precis överallt Nej. och göra, alltså servera allting för dem. Mm. Ta bort sig själv liksom mm. och sina egna intressen och att sin, trä- att sin egen träning är minst lika viktig som Ja men precis. Barn, liksom. mm. Så det, det som, som jag alltid har känt är att jag är fortfarande jag, jag fick ju barn tidigt och jag har ju fortsatt umgås med vänner och så som inte haft barn. Mm. Och det kanske har hjälpt mig istället för att jag började umgås med bara mammor så kanske jag kunde liksom behålla mitt jag och fortsätta leva på precis samma sätt fast ge såklart av mig själv till mina barn också som mm. en stor del av mitt liv. Mm. Men nej men där kunde jag få höra lite Kommer jag ihåg mm. Prat bakom ryggen Att mm. man var lite självisk så. Men hur tacklar du det då? Eh, nej Men jag har aldrig brytt mig riktigt så Jag har ju vetat själv Vad jag har velat Och sen så man känner ju ändå själv Att, att jag, de har ingen aning om Hur mycket kärlek och hur tid Vad jag gör för mina barn mm. De ser att jag åker iväg reser bort till Kina med jobbet i två veckor. Det är klart, det är ju tufft. Mm. Men hur många papper reser inte med jobbet och har alltid gjort? Är det någon Verkligen. som har sagt någonting om det? Mm. Jag tror inte det. Mm. Så att, ja men det var lite så. Men sen framförallt att satsa med barn. Beroende på vad det är för satsning. Nu var det en OS-satsning. Det var ju väldigt, väldigt extremt. Mm. Men idag satsar säkert folk, ja, men man kanske åker Vasaloppet eller man gör en klassiker. Alltså det är ju jättestor satsning det också. Ja. Det kräver ganska mycket. Så det, det jag brukar säga, jag coachar ju lite folk också, speciellt mm. mammor som eh, ja, vill göra lite olika saker. Mm. Och då så brukar jag säga det att det är ganska viktigt att man någonstans i början när man vill liksom göra, skapa ett träningsprogram och ja, men en målsättning att jag ska klara det här. Då måste man ju sätta sig ner och den här planen måste ju vara tillsammans med familjen mm. och sina vänner. Eh, för att är inte de med på, på resan Då är det jättesvårt Då kommer du alltid ha dåligt samvete Och för, känna stöttning liksom. Ja men exakt, precis Så min sambo han var ju, han var ju jätte jättebra Han sa ju det att ja, men nu gör vi den här grejen Vi gör det tillsammans och du får 100% eh, Får din satsning liksom Komma i Ja i princip i första hand mm. eh, Och sen så bara Hjälps vi åt och löser det mm. Så det, det var ju jätte för mig Sen hade jag en tränare som var jätteengagerad Så det är så viktigt liksom Alla de här delarna runt omkring För framgångsrika elitidrottare Så om man lyssnar på dem så är det ju ofta så att De hade väldigt bra förutsättningar mm. Och nu hade inte jag optimala förutsättningar Som jag hade barn att ta hand om Men det, man kan ändå lösa det Och om man åtminstone är ärlig mot sig själv från början Okej okay, jag kan göra det här på de här förutsättningarna Sen får vi se hur långt jag kan gå mm. Då tror jag att man har en bättre Utgångspunkt än om man tänker att man, man ser någonting men sen Bara blundar man för allting På vägen dit Så man får inte riktigt ihop den här planen mm. Så det är bättre att bara ta det med Och även vänner för att Det var samma sak där, vissa vänner kunde inte förstå Hur man, ja men vadå nu, Ni har varit här och fikat i bara två timmar Ska du åka iväg och träna idag igen Det är ju söndag, mm. men de Förstod ju inte det. Mm. Det är så här, ja, jo, jag brukar träna två gånger om dagen, men söndagar är det bara ett pass. <laughs> så är det nästan ledigt. Ja, exakt. Häftigt. Mm. Vad skulle du säga till Åsa, 25 år? Mm. Oh. Ja, gud vad svårt. Eh. Ja, men att man, du duger som du är. Nu så. Mm. Är det först och främst. Eh. Men jag önskar att Åsa 25 år hade träffat, alltså hade haft andra 
eh, förebilder kanske mm. och andra annat tänk framförallt kring vad träning faktiskt är. Träning är inte någonting som har med ett straff att göra eller liksom att du ska vara elak mot dig själv utan tvärtom. Mm. Alltså träning är ju någonting som gör att alla de här härliga känslorna i kroppen förstärks istället och eh, man orkar så mycket mera. Så jag önskar att man själv då inte hade känt det så. Utan, eh, men det, alltså, jag tänker också så här, det kan vara så svårt om man är eh, ny i träningsvärlden eller om man är lite osäker eller sådär, men ändå vill testa på. Men jag tänker att man inte får så ha för höga krav på sig själv heller, mm. utan sätt lagom rimliga mål och att man klarar så mycket mer än vad man tror. Mm. Tankens kraft är så himla stark liksom. Mm. Men, men att kanske våga prata om det också. Mm. För det kände jag att jag kunde känna mig ganska ensam mm. i mina tankar. Och liksom när jag kände mig liksom att man inte dög till som mm. man var. Utan att det var hela tiden var tvungen att bli bättre. Eller bli då inom den här träningsformen som jag har på mig då. Att... Att kanske ja, men våga öppna upp. Har du någon du kan prata med eller du känner dig lite trygg med? Så lätta upp. För det, det gör ju att det lättar hos en själv. Mm. För många gånger de jag har pratat med sen. De känner ju igen sig och känner mm. samma sak. Och då är det inte känns ensam i det. Mm. Eh, tror jag är viktigt. Mm. Alltså, vi människor behöver det. Att inte känna sig ensam i sina mm. egna tankar för då blir de hundra gånger värre också. Ja, jag tror att man, många gånger säger man saker till sig själv. Utan att man tänker på det. Ja. Och sen när man säger högt så inser så man bara, att... Ha. Fan, det ja. där... Ja, det är det där. <laughs> oh. Men det, <laughs> men det, var det går som, att bara fucka. Ja, men precis. Och det var som du sa på vårt målsamtal. Så här, det du tänker och känner nu. Så här, mm. hur hade du, om, om det var till någon du tycker om, hur hade du tänkt då? Mm. Liksom, eller sagt till den? Vad hade du sagt till den? Ja, och då är det så mycket lättare att bara... Men gud, vad är det här för skittankar? Mm. Nej, men bort med dem. Och liksom, mm. så här, du är bäst på det här. Och du är liksom kapabel till det här. Och... Och, och så vidare och så vidare. Men mm. eh, att kanske påminna sig om det. Mm. Så här, att man måste bli sin egen bästa vän mm. för att vara den fina, liksom, kunna ge vidare tror jag också. Mm. Självkänslan, har den förändrats i och med liksom, coachningen i kost och träning? Ja. Jag både att jag <laughs> känner mig bättre. Jag kommer ihåg. Ett av våra möten så kommer jag in och sa Jag känner mig så himla bra idag. Mm. Gud jag känner mig bra. Och att när man har såna dagar. Bara lean into it. Mm. Njut av att du känner dig jävligt bra. Eh, och våga säga det till, till de <laughs> runt omkring dig. Att så här, jag har en jävligt bra dag idag. Jag känner mig, jag känner mig bra, jag känner mig stark, jag känner mig smart. Mm. Så bra. För det är jävligt lätt att säga. Äh, det är inget bra. Jag känner mig mm. så svag. Jag känner mig så... Uh, eller mm. det har varit en jävla skitdag. Alltså på samma sätt måste vi ju faktiskt få säga att jag mår jävligt bra idag. Liksom. Mm. Jag känner mig bra. Liksom, som du sa. Ja, coolt, viktigt. Men det har varit en stor förändring i hur jag har känt mig. Både självförtroendet av att eh, välja mat och preppa mat innan veckan börjar. Och veta mm. vad det är som man, vad vi bör äta för någonting. Eh, hur vi kan planera vår vecka lite, lite bättre hemma. Eh, och vad generellt självförtroendet att... Det, jag har alltid trott att de senaste tio åren känns som att jag har haft säkra var confident. Mm. Men nu känner jag att jag har landat i det. Mm. Det som att man har en man har alla en liten person i, i huvudet som är. Jag brukar tänka att jag har en liten person i huvudet som är min egen, som är jag 
som är kompis med mig själv. Mm. Man är så snäll mot alla andra. Man är så otroligt trevlig med alla andra. Ger folk komplimanger. Och man gör det så sällan med sig själv. Man är aldrig så kritisk mot någon som man är mot sig själv. Mm. Och jag har försökt vända den personen i mitt huvud till att vara en snäll person. Mm. För jag hade inte velat umgås med någon som är otrevlig mot mig. Varför ska min egen lilla kompis i huvudet vara otrevlig mot mig då? Mm. Sant. Riktigt bra. Bra tankesätt. Mm. Om att bli kompis med sig själv. Mm. Ja, men Cirkulera tillbaka till ja, det. Ja, ja, återkopplar. Mm. Men du, vad har du för tips till andra då, som befinner sig i liknande situation? Mm. Jag tror... Det första tipset är väl om man, om man befinner sig i en situation där man har någon i närhet som kanske har en ätstörning nu och man märker av det eller att man vill uppmuntra om man har barn i en specifik ålder som håller på med en sport där det är mer eller mindre vanligt mm. att utseende fixering händer. Där är väl mitt största tips att vara mer positiv med vad upplevelserna är och inte hur man ser ut. Mm. Att ha roligt i det man gör. Och att acceptera att omvärlden formar den också. Det är inte bara det som man gör som, som förälder eller någon som är i närheten som formar det här. Men att försöka väga upp det med positivitet i att mm. ha roligt. Och inte, inte slå bort fingrarna för, för folk när de vill äta någonting som de tycker är gott. Mm. Sen det största tipset för det, det som har hjälpt mig mest med hur, om, hur jag ser omvärlden och hur jag känner att omvärlden ser mig är att jag har omstrukturerat hela mitt Instagram-konto. Mm. Är det någonting som får mig att må så pass, som, om må bra nu så är det att gå in på Instagram. Mm. Och det kanske är Mo, alltså, det är inte som man brukar säga Precis. Liksom, nej, Vilket är jättebra ju Att du, du säger det För att gå in på Instagram-kontot mm. Jag har gått in, scrollat Och så fort det är någonting så får mig må dåligt Avfölj Man kan också ju dölja i feeden I sökfeeden mm. För där kommer ju inte allting upp det som man eh, Själv aktivt Det, det baserar sig på vad man följer Men om det kommer upp någonting man inte vill se Då kan man ju faktiskt hålla inne knappen Och typ dölj från mm. mitt flöde eller något mm. sånt där mm. Också jättebra. Alltså Väldigt. kontrollera själv ja, vad det är man tar in. Ja, kontrollen över ditt eget Precis. flöde. Ja, det flöde. Ja. För jag har gått in också och följt, om det är någon som ger mig jättemycket energi. Mm. Och så här, gud vad bra, den här personen lägger upp jättemycket bra mm. content. Då går jag in och kollar, och kollar vad den personen föreslår att man ska följa. Eller vad den personen följer. Mm. Eller andra konton som mm. den taggar. Mm. Och så börjar jag följa där. Och så provar jag det ett tag. Och är det så att det funkar, då har jag kvar det. Precis. Annars tar man bort det. Det ska vara för mig en källa för glädje. självsäkerhet, mm. glädje, uppmuntring. Och ingenting annat. Mm. Den sista tipset är att vara ärlig mot sig själv. Mm. Var ärlig mot sig själv, var ärlig mot dem i sin omgivning. Där jag hade inte känt att jag hade fått lika mycket utifrån den här processen. Om det inte hade varit att jag hade varit 100 procent ärlig med dig. Mm. Med vad jag hade ätit, hur jag hade mått. Mm. Vad det var jag har problem med. Uh, och till och med lägga in så här. Fan, jag åt den där croissangen, den var inte så nice. Men jag åt den. Oh, då skrev jag till dig direkt, jag åt en croissang och den var inte så himla god. Mm. Vad besviken jag är. För att jag hade jag tänkt mig, det här var min unningsstund. Mm. Ja, och bara vara helt ärlig ja. mot mig själv att jag inte ja. uppskattade den så mycket. Exakt. Och att det här var, jag, jag, jag åt den och bara mm. var 
inte försöka dölja någonting för det hade, mm. det hade jag gjort tidigare i mitt liv. Mm. Jag hade inte sagt att jag hade ätit den där. Nej. Uh, det räknas ändå inte typ för att den var inte så god ändå. Precis. För länge då. Men det är väl mitt största tips för alla som kanske funderar på att uh, amen, skaffa en nutritionscoach. Ja. Mm. Alltså gör det. Undersök om det funkar för dig. Mm. Det har funkat super för mig. Jag har fått otroligt mycket mer energi. Jag känner mig gladare. Starkare. Kroppen känns som att den är mer. Vad säger man rörlig. Eller att mm. den har mer. Att jag har mer energi i mm. hela kroppen. Och det är en. Det är en sjuk upplevelse att känna efter tre månader. Mm. Mm. Jag vill verkligen att ni ska veta det. Att det här det har betytt så himla mycket för mig. Mm. Jag har lärt mig. Mer av er än. Vad jag har lärt mig på väldigt länge. Mm. Jag har lärt mig av er. Men jag har lärt mig om mig själv. Mm. Via er. Så tack så himla mycket för att ni är så öppna. De ni är, att ni gör det ni gör. Att ni gör den här podcasten. Mm. <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja, tack snälla. Och tack själv för att du delar med dig. Och vågar göra det. Och du är ju också... En superstor inspiration för väldigt många som läser ja. dina inlägg och lyssnar på det här. och så här. Jag tänker att tillsammans så kan vi göra det lite bättre. Mm. Mm. Kan jag hjälpa en person att må bättre mm. i det här så är det värt det. Mm. Mm.